0: Herzlich willkommen zu Tech That. Wir, <lacht> bleiben <jetzt> <lacht>
1: <schon>. <lacht> wir bleiben bei dem Namen.
0: Ähm, ja, ich finde, ich liebe diesen Namen. Ich auch. Ich bin Mina. Ich bin Hagen. Und ähm, wir sind beides äh, Leute, die in Berlin leben. Und ähm, mehr, das wäre in Klammern Hagen oder weniger, das wäre in Klammern, ich Mina. Äh, Wissen und Interesse an, ähm, an Gadgets und Tech-Themen haben und wir haben uns überlegt, dass wir einfach unsere total interessanten, spannenden Gespräche, die meistens daraus bestehen, dass ich Hagen Sachen frage, ob sich ein bestimmtes Gadget oder Gerät lohnt oder nicht.
1: Und Hagen Nein antwortet.
0: Basically, aber manchmal auch ja.
1: Manchmal. Dass
0: wir das wird es einfach mal aufnehmen und mit der Welt teilen, weil ich finde es eigentlich ganz interessant. Und ähm, in unserem Podcast wird es ähm, in der heutigen Folge über die Apple Watch gehen. Ähm, in Zukunft aber auch über Spielekonsolen, Fernsehgeräte, Tablets. Was könnte man noch alles diskutieren?
1: Viel. Wir werden auf jeden Fall Sachen finden. Und die Idee ist halt tatsächlich, dass man mal einen Technik-Podcast nicht nur macht, wo nur Nerds miteinander reden, sondern das ist so ein bisschen, ja fast so eine, die Fragen, die da halt nie beantwortet werden, weil alle die Antwort kennen. Wir, wir beantworten die Fragen, die da nie besprochen werden, weil alle wissen, was es ist, weil es nur die Nerds unter sich sind.
0: Genau, also du beantwortest die Fragen. Hoffentlich. <lacht> Weil ich weiß was nicht. Ich finde es aber auch nicht schlimm und ähm, ich möchte auch sagen, dass ich äh, trotzdem äh, sehr viel Meinung dazu habe und auch meine Meinung dadurch nicht geschmälert wird, dass ich vielleicht nicht das Expertisenwissen habe.
1: Ja und zu Recht, ich finde es natürlich auch, weil das sind natürlich Fragen, ähm, immer wenn du mich was fragst, frage ich ja, warum und was möchtest du damit machen? Und das sind halt häufig Gedanken, die ich mir so gar nicht stelle, weil ich oh shiny Spielzeug bin und mir reicht es halt, dass ich Technik cool finde, um was zu holen. Aber sobald man dann irgendwie darüber redet mit normalen Leuten, die das einfach nur benutzen wollen, kommt raus so, mehr als ein Spielzeug ist es vielleicht gar nicht. Also manchmal schon und darum ist meine Antwort halt so oft nein, weil häufig sollte man vielleicht gar keine Sachen kaufen.
0: <lacht> um, ja und ich finde heute mit der Apple Watch um, eine perfekte Einstiegsfolge, um, weil da scheiden sich ja tatsächlich die Geister, ist es ein Spielzeug oder ist das tatsächlich ein Gerät, was viel mehr liefert als nur Spielerei? Oh. Okay, also, pass auf. Und zwar folgendes. Ähm, Apple Watch. Ich habe irgendwie sehr viel darüber nachgedacht, warum ich die Apple Watch so gerne haben möchte. Und es hat mich daran erinnert, dass ich in den 90er Jahren, gab's, da war ich noch in der Schule, da gab es die G-Shock. Kannst du dich an die noch erinnern? Diese ja, Uhr? ich hatte eine. Nee, ba Baby nee, ich hatte G. die Baby
1: G, genau. Die G-Shock war zu teuer. Ich hatte ja, eine genau. Baby G.
0: Aber die Baby G war auch zu teuer für mich. Und ähm, eigentlich braucht man ja heutzutage keine Uhr mehr, weil man hat überall Uhren auf dem Computer, auf dem Handy. Und dann kam aber die Apple Watch und hat gesagt, hallo, ich habe jetzt noch einen Schritt Schrittzähler und ich kann auch deine Nachrichten anzeigen und ich kann alles, was dein Handy kann, aber als Uhr.
1: Ich finde gut, dass du mit dem Schrittzähler anfängst, weil den hat dein Telefon ja auch drin.
0: Ja, genau. Aber ähm, halt die Uhr ist ja viel bequemer zu tragen und die kann man ja am Handgelenk halten. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist die Apple Watch so interessant, weil sie zum ersten Mal halt nicht mehr nur eine Uhr ist, sondern so ein Tech-Gadget.
1: Was findest du daran plötzlich so interessant?
0: Okay, das klingt jetzt richtig pathetic, aber ich habe immer den Eindruck, wenn man eine Apple Watch hat, hat man sein Leben voll im Griff. Weil man braucht dann sein Handy nicht. <lacht> ich sehe schon, wie du dir das Lachen verkneifst. Aber man braucht das Handy dann nicht, sondern man kann auf seine Uhr gucken, man muss nicht die ganze Zeit sein Handy rausholen und das ist ja so socially... Inacceptable. Äh, Leute gucken ja oft irgendwie so missgünstig, wenn Leute, weiß ich nicht, im Restaurant oder so ihre Handys haben. Dann kann man einfach auf die Uhr gucken. Und man hat die Schrittzähler. Und ich glaube, man hat noch ein Pulsmesser. Was kann die noch alles? Kann die nicht auch noch so Körperfettmessung oder sowas heutzutage?
1: Körperfett kann sie nicht machen, aber sie hat ein EKG drin.
0: Wer will nicht gerne sein eigenes EKG wissen?
1: Ich finde super cool, ich hätte gerne für dieses EKG, ich finde super cool, das zu wissen. Ist ja tatsächlich aber medizinisch umstritten, ob man das machen sollte, weil du natürlich da False Positives bekommen kannst und all so ein Shit, ne? Also das ist halt auch nicht ganz unumstritten. Was du meinst, du könntest aber beim Essen gehen oder sowas auf die Uhr gucken. Was würdest du dir da angucken wollen?
0: Ja, wenn ich Nachricht bekomme, dann... Muss ich die nicht auf dem Handy rausholen? Es ist nicht so, dass ich Nachrichten bekomme. Aber was wäre, wenn?
1: <lacht> Nachrichten bekommen für die Notifications und lesen ist gut. Das Problem ist halt bei der Displaygröße, dass du nicht viel damit machen kannst. Also es ist halt praktisch, irgendwie die Notifications zu haben. Es ist, denke ich, cool, gerade wenn du auch Airpods zum Beispiel hast, kannst du daran ja die Lautstärke ändern. Das heißt, du kannst die Lautstärke von einem Telefon ändern, was ja mit zum Beispiel Airpods richtig kacke ist, weil du das Telefon rausholen musst, um die Lautstärke zu ändern. Dafür finde ich es halt auch ziemlich cool. Schrittzähler, wie gesagt, hat mein Telefon drin. Genauso wie hier, wie viele Treppenstufen ich hoch bin, das macht ja mein Telefon alles. Also dafür bräuchte ich die Apple Watch nicht. Weil du hast ja das Telefon eh dabei. Du, du gehst ja nicht ohne das Telefon aus dem Haus, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet.
0: Aber könnte man zum Beispiel zum Joggen. Oder kann man über die Apple Watch auch Musik hören?
1: Du kannst über die Apple Watch auch Musik hören und für 100 Euro Aufpreis bei der Kleinen hat die auch ähm, 4G. Das heißt, die hat tatsächlich auch eine Internetverbindung. Wenn du noch zu deinem Internet, äh, zu deinem Handyvertrag nochmal 5 Euro extra bezahlen würde, aber.
0: Kriegt man dann eine SIM-Karte für die Apple Watch?
1: E-SIM-Karte. Ähm, da ist quasi eine elektronische SIM-Karte drin. Da musst du keine physische reintun. Ähm, Wie zum Beispiel bei den aktuellen iPhones, die haben ja auch zwei SIM-Karten. Also eine, die du physisch reintun kannst und eine virtuelle, die einfach eingebaut ist und die für alles funktioniert. Ja.
0: Und wie groß ist das Display?
1: Entweder bei der aktuellen, bei der Series 5 sind es 40 mm oder 44 mm, je nachdem welche Größe du kaufst. Das ist ein Preisunterschied von 30 Euro.
0: Können wir mal kurz zur Einordnung ein paar Preise sagen?
1: Für die aktuelle, die Series 5 die geht bei 450 Euro für so ein Aluminiummodell los. Äh, die hat dann 40 mm, das ist eine kleinere. Wo ich aber sage, selbst mir ist die eigentlich nicht zu klein und ich bin über 1,90 groß, bin relativ breit. Ähm, das heißt, das sind so 30 Euro, die man sich, denke ich, ganz gut sparen kann. Wenn selbst mir die 40er nicht zu klein ist, reicht die eigentlich für alle. Das ist bei der Alu-Version dann nochmal 30 Euro Aufpreis, wenn du die größere willst. Dann gibt es ja die Apple Watches auch in Edelstahl. Die gehen dann bei 750 Euro los.
0: Was ist dann Edelstahl?
1: Das Gehäuse ist aus Edelstahl, was bei den anderen aus Aluminium
0: ist. Ich muss das noch für dummer erklären. Was ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, einmal sehen die Farben ein bisschen anders aus. Also bei der Alu-Version, das sieht dann farblich, kannst du dir das fast wie die MacBooks vorstellen. Weißt du, es gibt da die dunkleren, es gibt die silbernen, aber alles ist so ein bisschen matt. Die Edelstahl-Versionen sind glatter. Das heißt, die glänzen ein bisschen mehr, die Farben sind so ein bisschen kräftiger, die es gibt. Auch da gibt es Silber. Das sieht dann wirklich aus wie so eine klassische Silberstahluhr. Im Gegensatz zu der Alu-Version, die aussieht wie ja, so ein silbernes MacBook, wie man es halt von den Geräten kennt.
0: Aber das sind dann literally nur die Farben?
1: Nicht nur die Farben, sondern auch das Glas ist ein anderes. Bei der Alu-Version ist es quasi so ein Glas, wie du es auf dem iPhone hast mit den gleichen Vor- und Nachteilen, die du bei so einem iPhone hast. Während es ab der Edelstahl-Version ist das ein Saphirglas, Das heißt, es ist sehr viel kratzresistenter, hält mehr Stöße aus. Es wird nicht so schnell kaputt gehen. Und bei dem Preisunterschied muss man sagen, ähm, bei den edelstahl ab 750 Euro ist schon auch 4G mit drin. Das heißt, die Anbindung ans Handynetz ist da schon mit drin. Bei der Alu-Version ist das ein Aufpreis von 100 Euro. Wobei ich da ganz ehrlich überlegen würde, eigentlich ist das nur relevant, wenn du ohne Telefon das Haus verlassen willst. Und ich weiß nicht, ob du das wirklich willst.
0: Aber du bist jetzt schon bei den Modellen. Ich weiß ja immer noch nicht, ob es überhaupt Sinn macht, die sich zu holen. Weil ich das immer noch so ein bisschen als Spielzeug sehe. Und ähm, jetzt auch in der Vorbereitung hier auf, auf die Aufnahme habe ich ja total darüber nachgedacht, ähm, was mich in dieser Werbung bei, Apple, bei den Apple Watches so anspricht. Und es war immer dieses so, ja, und du kannst so viel über deinen Körper lernen. Also ich bin irgendwie auch... Ich mache jede Nacht so eine Sleep-App und dann trage ich ein. Vorher habe ich Kaffee getrunken, hatte ich einen guten Tag, habe ich meine Periode, äh, habe ich Nickerchen gemacht, bla bla bla. Und morgens die Aufwachstimmung und dann kriege ich so einen Graph, wie ich geschlafen habe und ob ich geschnarcht habe und bla bla bla. Und so, this is my jam. Das mag ich. Und ich mag auch die Schrittzähler und ich finde das geil. Aber dann eigentlich, wenn es nämlich dann anfängt mit diesen so EKG und Schrittzähler und Pulsmessen.
1: Sleep-Tracking. Das kann die Apple Watch nämlich auch, wenn du es beim Schlafen dran hast. Ja, jetzt
0: hast du mich meine fucking nur beim Schlafen. Okay.
1: Äh, super viele Apps. Das ist lustigerweise ist das was, was Apple noch gar nicht eingebaut anbietet, sondern nur Drittanbieter Apps, die aber super super beliebt sind, weil das sehr viele machen.
0: Ja, ich will. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, um als ich so ein bisschen äh, abgeschwiffen bin. Uh, nämlich dieses ganze, diese ganzen Gesundheitsdaten. Ich glaube, Apple macht mir das immer so sch schmackhaft, indem sie quasi so zeigen: hey, wenn du eine Apple Watch hast, dann kannst du so und so viel, weil die zeigen ja auch in der Werbung: hey, und du bist heute so und so viele Schritte gelaufen und bist so viele Stockwerke gelaufen. Das war ja eine Zeit lang wirklich immer die Hauptwerbung von der Apple Watch. Und das ist irgendwie dieses so: wenn du erfolgreich, jung und schlank bist oder sein willst, dann hol dir die Apple Watch. Das ist für mich die, diese Message und diese, ähm, dieses Messaging über eine Körpernorm, über schlank sein und schön sein. Jetzt in der Vorbereitung auf, die, auf diese Aufnahme habe ich mir irgendwie gedacht, ich glaube irgendwie in, in dem Messaging der Werbung, ich glaube, dass das irgendwie hat mich richtig angepingt. Und hat richtig bei mir irgendwie dieses so, ja, wenn ich meinen Körper optimieren will, wenn ich abnehmen will, wenn ich irgendwie schön sein will, dann muss ich mir die Apple Watch holen, weil dann kann ich meine Schritte tracken und dann kann ich noch gesünder sein und dann habe ich meinen Puls. Weil wenn ich dann im Fitnessstudio nämlich bin und dann meinen Puls weiß, dann trainiere ich viel effektiver, was ich de facto natürlich nicht machen würde. Aber egal, einfach der Gedanke, dass es das sein könnte, ich glaube, das hat mich bei der Apple Watch richtig krass angepingt und das finde ich irgendwie jetzt im Nachhinein doch problematisch.
1: Das ist lustigerweise genau das Marketing, mit dem Apple tatsächlich Erfolg mit der Apple Watch gefunden hat. Als sie mich erst rausgekommen sind, wurde die nur von Nerds gekauft als Spielerei. Und seitdem die das machen, sind die auch aus den nerd Cirkeln rausgekommen. Seitdem werden die nämlich auch von Frauen getragen plötzlich. Also das ist Marketing, was sie gemerkt haben, dass das der Punkt ist, äh, wo sie die Uhr verkaufen können und wo sie auch mit den neuen Features, wo wir halt auch... Wieder, wenn wir bei Health und ein bisschen von Fitness. Also, dieses ganze Health-Fitness-Ding, wo jetzt halt auch das EKG neu dazukam, solche Sachen. Damit haben sie jetzt erst Erfolg gefunden, dass das Ding wirklich verkauft wurde. Eins der Feature, die sie haben, ist ja Fall Detection. Das Ding merkt, wenn du hinfällst und wenn du dann irgendwie nach ein paar Sekunden nicht reagierst, alarmiert es den Notruf. Das heißt, die gehen damit auch dem Markt so hey, kauf das doch mal deiner Mutter, die du gerade ins Altersheim gesteckt hast. Oder irgendwie sowas. Also, dass sie solche Features mit einbauen, um da so ein bisschen zu diversifizieren. Also, die gehen sehr von diesem, ich habe einen kleinen Computer unter dem Arm weg, sondern ich habe etwas, was sich um meine Gesundheit und meine Fitness kümmert.
0: Also, das finde ich ja sogar ganz interessant, so ein Fall Detection. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, dieses diese Vermischung von Fitness und Gesundheit und vor allen Dingen auch... Ähm ich werde hier angewedelt. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, weil das es geht ja auch wieder in diese Richtung von, finde ich, vom BMI. Der, der BMI sagt ja nichts Wertiges über Gesundheit aus. Und trotzdem wird er ja auch von vielen Ärzten und Ärztinnen immer noch rangezogen. Und wovor, ey, was mich dann so ein bisschen nervös macht, ist, wenn das jetzt ähm, durch so Geräte wie die Apple Watch oder halt diese, diese anderen Schrittzähler, wo ich auch gar nicht mehr weiß, was die mittlerweile heute alles können, aber äh, wenn das dann über sowas quasi ja, wieder auflebt, indem man, ja, sehr, eigentlich sind ja alle Körper sehr unterschiedlich und äh, sehr vielfältig, und indem man das dann durch so ein Tech-Gadget wieder versucht zu normieren, ich glaube, Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich jetzt unbedingt die Apple Watch als Spielzeug wollte und ich wollte dich eigentlich fragen, ob es in deinen Augen noch einen anderen Grund gäbe oder was für einen Grund gäbe es, sich die Apple Watch zu holen. Ich komme da
1: ja aus dieser Nerd-Perspektive ran. Mir ist dieses ganze Fitness-Tracking da nicht so wichtig. Ich finde es cool, dass es existiert. Ich möchte das Ding haben, weil es irgendwie, weil ich es irgendwie die Idee cool finde, diesen Computer an der Tasche zu haben oder halt auch wirklich so mal eben schnell Play, Pause, Track, Skip machen zu können für solche Sachen und für die Notifications. Es ist schwer, diesen Preis logisch zu rechtfertigen. Es ist mehr, oh, ist aber irgendwie cool. Also so ein iPhone kann ich mir irgendwie logisch rechtfertigen. Ja, das ist auch teurer als ein Android, aber das ist halt ein Gerät, was ich irgendwie auch produktiv nutzen kann. Die Apple Watch ist nice to have Zubehör dafür, was effektiv bei 450 Euro losgeht, wenn du die aktuelle haben willst. Ich meine, es gibt ja auch noch die Series 3. Ich denke, es hat seinen Grund, dass sie als günstige Version noch die Version 3 im Programm haben und nicht äh, Version 4. Günstig heißt in dem Fall, geht bei 230 Euro los. Äh, für den Preis finde ich es rechtfertigbar. Aber du möchtest die halt nicht haben, weil das ist ja nicht die Hübsche. Also keine Ahnung, ich wüsste nicht, wer die Series 3 kaufen soll. Das ist so... Oh, keine Ahnung, das ist halt ein Ding, was ich am Körper trage. Beim Telefon ist mir fast egal, wie es nach außen hin aussieht, weil das ist in meiner Tasche. Aber die Apple Watch zeigst du nach außen hin. Möchtest du das nicht so schöne Modell haben?
0: Ich weiß, als ich geguckt habe, was ich da haben möchte, was mich richtig abgefuckt hat, war, dass die ganzen Armbänder so hässlich sind. Die sind irgendwie alle diese komischen Gummiarmbänder und die Lederarmbänder sind so teuer, aber dann gibt es auch irgendwie nur zwei oder drei Varianten davon. Und äh, das war dann der Moment, wo ich gedacht habe: Ja, keine Ahnung, also wenn ich was tragen will, was nicht so schön ist, also weil das Gehäuse alleine bringt mir ja nichts. Also das Armband ist ja, finde ich, eigentlich der ist mit noch. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall irgendwie 40 Prozent der Uhr. Und wenn der aber hässlich ist ähm, oder irgendwie so, weiß ich nicht, billow aussieht, warum soll ich mir dann so ein Tech-Status-Gadget holen, wenn ich quasi darüber keinen Status signalisiere, sondern dass so aussieht, als ob ich irgendwie eine Smart-Gummi-Armband habe aus dem Kindershop für, weiß ich nicht, 55 Euro. Ich
1: mag die Gummidinger auch nicht. Es gibt dir ja inzwischen auch häufig mit den... Stoffarmbänder, Nylonarmbänder, die sehen wenigstens nicht so billig gummiig aus. Ich bin auch kein großer Fan. Ich mag eigentlich nur die Leder- oder Metallarmbänder, die für, wenn du wieder von der High-End-Uhrenwelt kommst, super günstig sind mit ihren 150 Euro. Aber über die Preise würde ich mir an der Stelle keine Sorgen machen, weil es gibt super viele Armbänder von Drittanbietern für sehr günstig, inklusive wenn du bereit bist, irgendwie 30 Tage zu warten, AliExpress China Shipping für 5 Euro für ein cooles.
0: Okay, da bin ich wieder, da ist vielleicht auch wieder so ähm, gebranntes Kind aus der Herkunft. Ähm, ich würde dann total Angst haben, dass jemand sagt, oh, du hast ja gar nicht das Originale, das ist ja voll scheiße.
1: Das Gute ist, es gibt auch 1 zu 1 Nachbauten der Originaldinger für 15 Euro. Und das siehst du nicht. Du siehst den Unterschied nicht. Also Ganz ehrlich, ich würde nicht das Geld für die Originalen ausgeben. Und bei Amazon findest du halt auch welche für 20 bis 40 Euro.
0: Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Also eigentlich anderthalb Fragen. Und dann können wir können wir ein Fazit machen.
1: Ja, dabei haben wir noch gar nicht über. Ja, sind ja gerade bis jetzt nur zu den Edelstahlmodellen gekommen. Es geht ja noch teurer.
0: Ja, aber für mich ist es ja komplett irrelevant, wie teuer die sind, weil ich glaube dann. Also ab dem Moment, wo ich entschieden habe, dass ich eine Apple Watch will oder die irgendwie vor mir rechtfertigen kann, dass ich sie kaufe, dann kaufe ich mir natürlich auch, was mir gefällt. Das mache ich bei den iPhones auch immer so. Wenn ich dann einmal entschieden habe, dass ich ein neues Modell möchte und das auch vor mir rechtfertige...
1: Dann schaffst du es, die Hermes-Version für 1350 bis 1500 Euro zu kaufen. Oder die Titan-Version für 850 oder die Keramik-Version für 1400 Euro.
0: Ja, wenn ich Geld hätte, aber das... Ich meine, na, es gibt natürlich auch irgendwie ein, ich sage mal in Anführungszeichen, ein natürliches Budget, was jeder Mensch hat für solche Spiel Spielereien und, oder auch für Nichtspielereien, auch für notwendige Dinge wie ein Handy oder einen Computer oder ein Auto. Jeder Mensch hat irgendein natürliches Budget in Anführungszeichen und innerhalb dieses Budgets wählt man dann natürlich aus.
1: Ja, aber ich finde da, es ist halt interessant, dass quasi das gleiche Produkt von 450 Euro bis 1500 Euro geht. Das Display ist überall das gleiche, das heißt die Bildqualität ist genau die gleiche die Sensoren sind überall genau die gleichen, der Prozessor ist identisch. Es geht nur um die Optik des Gehäuses, was einen Preisunterschied von 1000 Euro ausmacht.
0: Ja, und jetzt kommt mein Hot Take. Ich glaube, dass das irgendwie das Statussymbol der Mittelschicht ist. Weil Leute, die richtig viel Geld haben und sich eine, eine fette Uhr kaufen können, die kaufen sich auch keine Apple Watch. Die kaufen sich vielleicht eine Apple Watch, die sie dann nur zum Sport tragen oder so.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade Apple beschrieben, das Statussymbol der Mittelschicht. Für die Produktkategorien, die sie haben, sind sie die teuren. Bei den iPhones sind sie die teuren, bei den MacBooks sind sie ein bisschen teurer als die Windows sind ein bisschen teurer als Lenovo, sind ein bisschen teurer als HP, aber jetzt halt auch nicht oh mein Gott, so, so viel teurer. Das ist das, was alle von uns erreichen können, wenn sie Bock haben. Du kannst dir ein Apple-Gerät kaufen.
0: Ja, aber mit dem Zusatz bei der Apple Watch, dass wirklich Leute mit viel Geld sich keine Apple Watch kaufen würden. Weil, Aber du würdest dir trotzdem, wenn du viel Geld hattest, würdest du dir immer noch ein MacBook Pro holen, weil das Gerät an sich gut ist. Und weil mir, mir fällt jetzt auch kein Computer oder Laptop ein, der so total high-end ist. Sowas wie, weiß ich nicht, Glashütte.
1: Wobei, was ich halt super interessant finde, ist ist die Apple Watch und Uhr. Sie heißt Apple Watch, aber ist es eine Uhr?
0: Das war ja eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du nochmal über die G-Shock oder Baby-Shock. Ähm, eine Uhr ist ja für mich eigentlich, also eine klassische Uhr, die nicht eine Apple Watch ist, ist für mich tatsächlich, wie du gesagt hast, eher ein Schmuckstück, was du nur für Status trägst, weil du brauchst die Uhrzeit. Es ist nicht wichtig, dass du die Uhrzeit am Handgelenk sehen musst. Du siehst sie literally den ganzen Tag auf deinem Computer, auf deinem Handy, überall anders. Die Apple Watch ist vielleicht der Versuch dieses Art der, des Statussymbols wieder in die Mittelschicht zu bringen und quasi das so zu rechtfertigen, dass man eben auch Funktionalitäten wieder dadurch anbietet. Weil eine Mittelschicht wird sich nicht so ein Statussymbol kaufen, was nicht auch funktional ist, weil einfach dafür nicht genug Geld dafür da ist.
1: Da, da finde ich dann halt auch mal interessant, ich meine zu dem Urding, die Apple Watch kann jetzt erst seit September, seit der Series 5, also der aktuellen Version, wirklich dir die Uhrzeit am Handgelenk anzeigen. Jetzt ist das Display immer an. Davor musstest du ja die Apple Watch hochziehen, damit der Bewegungssensor merkt, dass er das Display anschalten kann, weil sonst zu viel Strom verbraucht hätte. Sonst hättest du am Ende keinen Strom mehr gehabt. Was
0: ist das für Bullshit? Wer denkt, Weißt du, das ist wieder, wie ich eben gesagt habe, wer sitzt bei Apple und denkt sich sowas aus? Ich verstehe die Leute nicht, die sowas entwickeln. Nein, anders hättest
1: du das Produkt halt nicht machen können. Also du konntest es natürlich am Anfang anzeigen, aber du musstest das Handgelenk bewegen, damit das Display anging.
0: Alter, warum macht man dann eine Apple Watch? Dann nennt es nicht Apple Watch. Dann nennt es, weiß ich nicht, Apple Plaything.
1: Aber wenn du Apple Watch hörst, weißt du halt, was du davor hast. Dann weißt du halt, es ist was, was um Armband geht, ne? Das, das ist halt das Schwierige. Und wo wir gerade bei teuer sind, die Dinger halten halt nicht ewig, ne? ist halt wieder ein Computer.
0: Müssen die auch... So ein Software-Update bekommen?
1: Die bekommen die Software-Updates. Die Software-Updates sind ja aber nie das Problem. Akkus. Akkus gehen kaputt. Und Akkutausch ist nicht billig. Wenn Tausch möglich ist, ist das nicht billig, den tauschen zu lassen, weil natürlich das Display dafür rausgenommen werden muss. Das, kann nur, das kannst du nicht zu Hause machen. Logischerweise, also ich verstehe, warum es so ist. Das geht halt nicht. Das geht nicht günstig. Du möchtest das Gerät, sonst wäre das lächerlich groß, wenn es ein austauschbarer Akku wäre aber lass es wirklich lange sein, maximal drei Jahre.
0: Okay, das ist irgendwie, ich bin richtig abgeturnt von der Apple Watch jetzt, voll geil. Und Meine letzte Frage wäre eigentlich eher, was müsste die Apple Watch bieten, damit sie wieder interessant wird?
1: Die Sache ist, aus meiner Sicht ist es natürlich interessant, weil spannende Technik, für mich aus dem Selbstzweck es ist es, spannende Technik schon interessant ist. Das ist halt ein Gerät, was nie produktiv einsetzbar ist. Dazu ist das Display zu klein. Was müsste für dich passieren, damit das Gerät interessant wäre?
0: Ja, ich habe das auch schon viel überlegt. Und dann bin ich immer wieder dabei gelandet, dass sie aussieht wie eine, eine richtige Uhr. Und dann habe ich immer gedacht, dann könnte ich mir eigentlich auch eine Uhr kaufen.
1: Ja, aber dann bekommst du die Notifications
0: nicht. Ja, aber dafür habe ich ja mein Handy. Oder dass sie es halt hinkriegen, dass sie aussieht wie eine richtige Uhr. Weil ich finde die Apple Watch, ähm, ja... Das ist eine Spielerei, aber ich finde nicht. Ich finde die einfach an sich nicht schön ästhetisch.
1: Ja, mein Vorteil ist, ich finde ab der neuen Version finde ich die ästhetisch schön. Ich
0: weiß, ich, ich habe mir ja zu Weihnachten ähm, selber ein iPad gekauft und ich bin so happy damit, dass einfach der Bildschirm so viel größer ist als auf dem Handy und ich liebe das. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich quasi nur ein Fünftel von meinem handy Handybildschirm in Form von der Apple Watch hätte,
1: ja, es ist halt kein Ersatzgerät. Es ist ein Zusatzgerät, es ist kein Ersatz für irgendwas.
0: Ja, genau, aber mir wurde halt immer von Leuten in meinem äh, Umfeld, die Apple Watches haben, wurde immer gesagt, ja, und dann brauchst du das Handy gar nicht mehr, kannst alles über die Apple Watch machen und so.
1: Ja, aber was willst du denn darüber machen können? Du kannst ja darauf nicht tippen.
0: Man kann da auch nicht drüber telefonieren, ne?
1: Doch. Inzwischen, mit der, wenn du die Version mit, mit 4G kaufst, dann kannst du darüber telefonieren.
0: Aber sollte, habe ich, also ich habe mal gehört, dass die Soundqualität so scheiße ist darüber.
1: Nee, nee, die ist fine. Und du kannst damit ja auch zum Beispiel die Airpods koppeln. Aber muss
0: ich dann meine, muss ich dann die Uhr an meinen Mund halten?
1: Naja, dann schon. Das ist dann wirklich so walkie-talkie, Uhr Night Rider-Style. Das ist <lacht> eigentlich ganz geil. Äh, das Problem ist, dann hast du natürlich auch den Lautsprecher. Ne? Also das, dann hören, das ist das natürlich dann wie ein Telefon auf Lautsprecher. Du kannst aber ja damit ähm, zum Beispiel die AirPods oder auch andere Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Und dann hast du wie mit dem Bluetooth-Headset zu telefonieren. Also das ginge schon. Aber du brauchst halt trotzdem das Telefon. Also du, du musst halt eh ein iPhone besitzen, um die Apple Watch wirklich benutzen zu können, allein einrichten zu können. Ist ja auch logisch, weil niemand, der das Ding kauft, wird kein Telefon haben. Das ist kein Gerät, was dazu dient, ein Telefon zu ersetzen. Das ist auch nicht die Idee dahinter. Und das wäre ja auch Quatsch.
0: Okay, jetzt lass uns noch mal kurz abschluss. Für wen lohnt sich die Apple Watch? Meine Meinung, die Apple Watch lohnt sich für Leute, die so viel Geld übrig haben, dass sie sich eine 400, 500, 600 Euro Spielerei kaufen können.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 900 Euro Spielerei, ja. Je nachdem, was du willst. Richtig.
0: Aber wow, wir sind einer Meinung. Ja. ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, direkt in der ersten Folge. <lacht> ja,
1: sind wir ehrlich, der Podcast ist dadurch gestartet, dass ich dir jedes Mal sage, nein, kauf dir keine Apple Watch. Das war der Auslöser für den Podcast, war, dass ich dir immer sage, dass du dir keine Apple Watch kaufen solltest.
0: Ja, und es war eigentlich gut, dass wir, also zumindest jetzt schon in der Reflexion vor der Folge, habe ich gemerkt, dass eigentlich... Also ich will mich nicht so von Apple dahinleiten lassen, dass ich irgendwie eine optimal, optimi optimierte Version von mir kaufe.
1: Weißt du, was ich interessant finde, was ich auch daraus ein bisschen mitnehme? Was ich daraus, was ich daraus so ein bisschen mitnehme? Ich fühle mich wieder darin bestärkt, nicht den offiziellen Twitter-Client zu benutzen. Weil dein ganzes Ding war, ich finde die geil, weil ich Werbung auf Twitter angezeigt bekomme.
0: Ja, weil auf Twitter sieht die viel schöner aus. Wenn du dann auf die auf Apple-Homepage auf die Apple Homepage gehst, dann sieht die gar nicht so schön aus. Guck, da ist die... Ach nee, doch. Ah oh nein. <lacht> Das ist das iPhone-Depommel. Aber, aber schon wieder Apple-Werbung.
1: Okay, das mit der Optik, wie man sie findet, ist Geschmackssache. Aber was ich halt denke, ist, wie krass du dich da von dieser Werbung leiten lässt. Und mein Ding ist, wenn du nicht den offiziellen Twitter-Client, sondern was wie Tweetbot oder auch wenn du was wie Tweetbot oder auch TweetDeck benutzt, siehst du keine Werbung.
0: Ja, okay, das ist aber nochmal eine neue Folge. Ja, das
1: ist eine neue Folge. ich fühle mich gerade nach deiner Erzählung trotzdem bestärkt, weil deine ganze Argumentation war, ich habe das in der Werbung gesehen.
0: Ja, und da weißt du vor allen Dingen, weil das irgendwie in dieser Werbung war irgendwas, ich weiß nicht, ob das das Armband war oder die Uhr selber oder der Hits Hintergrund der Uhr, aber irgendwas war so ein voll schönes Mintgrün.
1: Wäre die Series 3 für 230 Euro was für dich?
0: Nee, du hast gesagt, die ist hässlich.
1: Nehmen wir an, du würdest sie schön finden.
0: Ja, weil dann ist sie alt, wenn dann mich jetzt ja Neue.
1: Wie viel müsste eine Apple Watch mit dem jetzigen Feature-Set kosten, damit du sie für dich interessant findest?
0: Mhm. Na, ich finde sie immer noch interessant als Spielerei, ähm, damit ich sie mir vielleicht einfach mal gönnen würde, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viel Geld ich übrig hatte. 250 bis 300 Euro?
1: Mhm, weil das finde ich ja auch nochmal interessant, dieses Wissen so, ähm, ich sitze hier an einem MacBook Pro, habe das aktuelle iPhone, ähm, du hast das aktuelle iPad Pro. Wir sind beides Leute, die bereit sind, viel Geld für Apple-Produkte auszugeben. Und trotzdem fällt es bei der Apple Watch schwer zu sagen, dass selbst die günstigste Version für 450 Euro das Geld wert ist.
0: Ja, und ich glaube aber, das liegt daran, dass wir beide so aufgewachsen sind, dass wir nicht so viel mit Statussymbolen anfangen können.
1: Stimmt, ich habe keins der Apple-Produkte, weil es weil ich nach außen kommunizieren will, dass ich es habe. Ich meine, was habe ich gesagt, als sie das iPad Pro geholt hast? Das Beste finde ich, dass die Tastatur ohne Apple-Logo kommt und das dazu führt, dass man keinerlei Logo mehr auf dem Gerät sieht. Mir geht es nicht darum, das nach außen zu kommunizieren, sondern weil ich tatsächlich Fan der Geräte bin und die produktiv auch für die Arbeit einsetze und es damit für mich den Preis rechtfertigt. Sobald es zur Apple Watch kommt, die für mich nur ein cooles Spielzeug wäre, wird es sehr, sehr schwer, Apples Preise zu rechtfertigen.
0: Ja, und bei mir ist es eher so, dass ich sogar, wenn ich mir Sachen... Leiste die, also so, wenn ich mir sogar Apple-Geräte leiste, wie jetzt das iPad, das ich wirklich jetzt schon seit zwei drei Jahren eigentlich wollte und ähm, jetzt mir auch zusammengespart habe, dass ich das auch gar nicht so nach außen unbedingt kommunizieren will, weil ich dann immer noch Angst habe, dass Leute sagen: Hey, aber du hast doch gar nicht so viel Geld, aber dafür hast du denn Geld? auch wenn das jetzt gar nicht mehr so ist, dass ich jetzt quasi am Hungertuch nage, einfach dieses so Aufwachsen, das ist so in einem drin. Und ich glaube, das ist einfach der Fakt, dass wir beide nicht die klassische Mittelschicht sind und deswegen vielleicht diese Spielerei für uns nicht so ein Must-Have oder so ein krasses Want-to-Have ist, dass wir es uns tatsächlich holen. Vor
1: allem zeigst du es gleich nach außen, dass du es hast. Das ist ein Gerät, was du nicht... Das ist ein Gerät, das immer nach außen schreien wird, dass du es hast, weil es halt an deinem Handgelenk sitzt.
0: Ah, uh, okay. Also wir kategorisieren diese Folge unter Rich People Gimmicks. Wobei eigentlich auch falsch, ähm, unter Wannabe Rich People Gimmicks, weißt du, ja, die Mittelschicht.
1: Genau, also das ist ja das, was ich vorhin meinte mit den Apple-Produkten. Also wenn du es wirklich drauf anlegst, können die meisten Leute sich das schon holen. Du musst manchmal vielleicht ein bisschen was wobei anderen Sachen zurückstecken, aber das ist jetzt nichts, was sich Leute nicht holen könnten, wenn sie es wirklich drauf anlegen. Bis Okay, es gibt Leute, die das nicht können, aber die meisten könnten das machen, wenn sie wollten.
0: Machen wir jetzt noch einen obligatorischen Werbeblock? Werbe Yay, fünf Sterne auf iTunes.
1: Äh, gar nicht bei Apple Podcast heißt es inzwischen. Äh, reden wir nicht drüber, dass ich professionell Podcasts mache und das richtig hätte sagen sollen?
0: <lacht> so professionell kannst du ja die Podcasts nicht machen.
1: Au außerdem, falls hier Leute hören... Uns gibt es nicht auf Spotify, aus Prinzip.
0: Aus Hagens Prinzip.
1: Aus Hagens Prinzip, genau. Prinzip gibt uns nicht bei Spotify. Können wir vielleicht irgendwo mal drüber reden, warum das nicht so ist. Nicht jetzt.
0: Okay, immer diese ganzen Teaser hier. ey. Genau, aber ich fände es gut, wenn ihr uns bewertet. Und zwar möglichst gut, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, vielleicht sogar so eine, wie heißt das, Rezension? Heißt das so? Dieses, was man dazu schreibt bei Apple Podcasts? Ja, so eine
1: Review, eine Rezension.
0: So eine Rezension. Weil, also in allen Podcasten, die ich höre, sagen die immer, das hilft Leuten, dass der Podcast gefunden wird. Äh,
1: das ist. hilft tatsächlich enorm, weil das in den Charts, den Podcast in den Charts pusht.
0: Also engage mit uns auf Apple Podcasts äh, oder auf Twitter unterstrich techz. <lacht> ich habe es fast geschafft, das ohne Lachen zu sagen.
1: Ja, den Tech wir trotzdem. Kein Bock, das nochmal einzusprechen.